0: Skupo staje. Istiniti događaj. Priča prema Mopasanu. Između Francuske i Italije na obali Sredozemnog mora nalazi se malena sićušna kneževina. Ta se kneževina zove Monaco. U toj knježevini je manje stanovnika nego u velikom selu, svega 7000, a zemlja je toliko da ne dostiži ni do desetina na dušu. Ali u knježevini postoji pravi princ. Ima taj princ i dvorac, i dvorane, i ministre, i episkope, i generale, i vojsku. Nema mnogo vojske, svega 60 ljudi, ali je to ipak vojska. Princ ima malo prihoda. Porec postoji kao i svuda, i na duvan, i na vino, i na rakiju, i po glavi, i mada piju i puše, ali ljudi je malo, i princ ne bi imao odakle da plaća svoje dvorane i činovnike i sam ne bi imao čega živeti kad ne bi imao posebnog prihoda. A posebni prihodu u svoji knježevi nima od kockarnice, ruleta. Ljudi igraju, gube, dobijaju, a vlasnik uvek ubire šičar. A od dobitka vlasnik daje princu velike svote novca. A velike svote mu daje zato što je ovde ostala jedina takva kockarnica u celoj Evropi. Ranije su takve kockarnice imali sitni nemački kneževi, ali su ih pre deset godina zabranili. Zabranili su ih zato što su kockarnice prouzorkovale mnogo nevolja. Dođe neko, počne igrati, pretera, proćer da sve što ima, pa čak i tuđi novac, a zatim se od jada davi ili ubija. Nemci su zabranili svojim knježevima, a princu od monaka nije imao ko da zabrani, samo je kod njega ostala. I od tog vremena svi oni koji vole da se kockaju odlaze k njemu, kod njega gube, a njemu šićar. Poštenim radom se ne stiču kamene palate. Zna i princu od monaka da je to gnusan posao, ali šta da radi, treba živeti. Ta od raki i duvana se ne može živeti, bog zna kako. Tako i živi taj princ Valjda, pljačka novaci, pridržava se svih ceremonijala kao pravi veliki kraljevi. I kruniše se i pojavljuje se na prijemima i nagrade deli i na smrto suđuje i deli pomilovanja i smotre vrši i savete ima i zakone i sudove. Sve kao i pravi kraljevi. Samo sve je to minijaturno. I dogodi se jednom pre 5 godina u kneževini tog princa ubistvo. Ljudi su u kneževini mirni i rani nije bilo takvih dela. Okupiše se sudije sve kako i priliči počeše suditi sve po propisu. I sudije i tužioci i porotnici i advokati. Sudili su i sudili i presudili po zakonu do da odrobe glavu zločincu. Dobro, doneše kralju na potpis. Pročita kralj presudu, potpisa. Ako treba da se pogubi, onda da se pogubi. Jedna je nevolja. Nemaju u kneževini ni giljotinu da odseku glavu ni dželata. Misli, misli, ministri odlučili da se obrate francuskoj vladi. Da li mogu francuzi da im za izvesno vreme pozajme Giljotinu i dželata da odseče glau zločincu, i ako mogu da izveste koliko treba platiti za to? Poslaše akt. Posle nedelju dana dobiše odgovor. Giljotina i dželat se mogu poslati, sve će to koštati 16.000 franaka. Izvestiše princa. Promisli princ 16.000 franaka. Ne vredi veli nitkov toliko novca, ne može li nekako jeftinije? Jer 16.000 frana kao to znači sa više od dva franka oporezovati svakog stanovnika, bit muke oko toga. Mogu se pobuniti? Sazvaše savet kako da to reše. Odlučiše da se obrate istim zaktevom italijanskom kralju. Francuska vlada je republikanska, ne mari prinčeve, a italijanski kralj je naše gore list, možda će ponuditi jeftinije. Napisaše... Dobiši brzo odgovor. Italijanska vlada javlja da će im vrlo rado poslati i giljotinu i dželata i da će sve skupa s podvozom iznati 12.000 franaka. Jeftinije je, a ipak skupo. Tanitkov ne vredi toliko novaca. Ispada opet da se gotovo dva franka treba oporezovati svakog čoveka. Opet sazvaše savjet. Mislili, misili da li može nekako jeftinije? Hoće se neko od domaćih vojnika primiti da oceče glavu? Pozvaše generala. Moželi se naći takav vojnik koji će odseći glavu? Ta u ratu i onako ubijaju. Vojnike za to i obučavaju. General porazgovara s vojnicima. Hoće li se ko primiti? Vojnici nisu hteli da se prime. Ne, Vele, mi to ne znamo i nismo učili. Šta da se radi? Opet su mislili, mislili, sazvaše komitet, komisiju, potkomisiju. Ponovo razmotriše. Treba Vele zameniti smrtnu kaznu doživotnom robijom. I princ će se pokazati milostiv i bit manje troškova. Pristade princ te tako i odlučiše. Nevolja je samo što nije bilo posebne robijašnice u kojoj bi ga mogli doživotno zatvoriti. Bilo je aspana, istina, maline i gde su zatvarali za izvesno vreme, a zidane robijašnice u kojoj bi se moglo doživotno zatvoriti nije bilo. Pa ipak pronađaše prostoriju, zatvoriše momčinu, postaviše stražara. Čuvari čuvo i čuvoj ide po hranu za zločinca u dvorac. Odleža tako momčina 6 meseci, odleža godinu. Uze princ na kraju godine da svodi račune, vidi za izdržavanje zločinca u zatvoru novi izdatak ne baš mali. Posebni čuvar i hrana. Za godinu dana utročena je šest stotina franaka. A ovo momče je mlado, zravo, živeće, bog me, 50 godina. Dela iz koliko će to stajati. Veliki izdatak ne može tako. Pozma princ ministre. Smislite, veli, kako da nastaje taj nitko staje. Inače će nas papreno stajati. Okupiše se ministri, mislili, mislili. Jedni veli, znate šta, gospodo, smatram da čuvar nije potreban. A drugi veli, to on će pobeći. Neka pobegne i djavo nekoga nosi. Izvestiše princa. Složi se i princ. Odstraniše čuvara. Gledaju šta će biti. Imali su šta videti. Dođe vreme ručku, iziđe zločinac. Potraži čuvara, ne nađe ga i pođe u prinčevu kuhinju po svoj ručak. Uze što mu dadoše, vrati se u zatvor, zatvori za savom vrata i ostade tamo. Sutradan isto. Ide po svoju hranu, a od bežanja ni pomena. Šta da se radi, zamisliše se. Trebamo u Vela otvoreno reći da nam nije potreban. Neka ide. Dobro. Pozoju ga ministar, prav da i velimo. Zašto vi, Veli, ne bežite? Niko vas ne čuva. Možete slobodno otići i princ vam neće zameriti. Prince mi veli neće zameriti, ali ja nemam kuda. Kuda da idem? Vi ste me ostramotili presudom, sad me niko neće primiti, a odvikao sam se od rada. Vi veli ne postupate časno prema meni. Ne ide tako. Eto, osudili ste me na smrt, dobro. Trebalo je da me pogubite, niste me pogubili. To je jedno. Nisam vam ni reči rekao. Zatim ste me osudili na doživotnu robiju i postavili mi čuvara da mi donosi hranu. Zatim ste mi oduzeli čuvara. To je drugo. Opet nisam ni reči rekao. Sam sam išao po hranu. Vi sad velite beži. Ne, kako vam drago, ali ja neću nikud otići. Šta da se radi? Sazvaše opet savet. Šta da preduzmemo? Ne beži? Promisliše. Trebamo odrediti penziju. Bez toga ga se ne može morat osiljati. Izvestiše princa. Ne ima se kud da ga se bar nekako oslobodimo. Odrediše mu šestotina frana kad saopštiše mu. Bog me veli ako budete odista plaćali možda ću i otići. Dogovoriše se. Dobio on trećinu u napred, pozdravi se sa svima i otputova iz Prinčove Kneževine. Sve ga četvr časa putovanja železnicom. Otputova, nastani se u blizini, kupi zemlju, posveti se povrtarstvu i voćarstvu i živi ne može biti bolje. Putuje određeno vreme da dobije penziju. Dobije, ode u kockarnicu, stavi 2 tri franka, ponekad dobije, ponekad izgubi i vraća se kući. Živi mirno, lepo. Dobro je što nije izvršio zločin tamo gde ne žele rashode ni za da oceku čoveku glavu ni za doživotnu robiju.